0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: I got a feeling, boohoo, that tonight's gonna be a good night. Julia, und mit diesen Worten <lacht> möchte ich diesen Podcast, diese Folge heute beginnen. Ich habe ein gutes Gefühl in mir drin und auch um mich rum. Ich habe so ein Gefühl, dass heute eine gute Nacht wird.
0: Eine gute Nacht.
1: Ja, es, das heißt es ja. In woohoo. diesem
0: Sinne, herzlich willkommen zur neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut, und wenn nicht, ist auch okay. Aber wir denken, es wird eine good, good night heute.
1: <lacht> ja, viele Leute hören den Podcast zum Einschlafen. Schaut halt an alle, die gerade am Einschlafen sind. Lasst doch einfach mal alle Folgen durchlaufen heute Nacht von drin Das wird uns sehr entgegenkommen. Einfach mal laufen lassen, nicht einen Timer rein, bis morgen früh, <lacht> und dann nächste Nacht wieder dasselbe.
0: Ich finde es manchmal ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass die Leute das beim Schlafen nennen, weil ich dann denke, wir könnten denen ja jetzt eigentlich auch manipulativ Sachen ins Ohr flüstern, die dann im Unterbewusst so gespeichert werden in der REM-Schlafphase, die sie dann vielleicht in den nächsten Tagen machen. Weißt du, was mhm. ich meine? Zum Beispiel jetzt Du hörst jetzt ist den ganzen Tag auf Repeat, auf mhm. Lautlos.
1: Macht Will I Am nicht im Prinzip dasselbe? I got a feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good night.
0: Und er sagt das so oft, bis du wirklich eine verdammt gute Nacht hast. Ja, ist ja so, ne?
1: Also, wenn dieser Song kommt, dann bin ich auf der Tanzfläche und hüpfe nach oben und runter und nach oben und nach unten.
0: Einfach so Kerzen gerade nach oben springen auf ja, der Tanzfläche. So tanze ich, ja. Aber ich kann es auch
1: nicht ändern, weil das ist uh, Will I am ist nicht ein manipulativer Typ. Das können wir nicht sagen. Nein. Aber der Song ist ich sag mal, der ist infused.
0: Der Song ist, was es ist, aber ich sage dir auch eine Sache, es gibt kein falsches Tanzen. Tanzen ist alles, was auf der Tanzfläche passiert. Das kann ein Hochspringen sein, das kann aber auch eine Umsatzsteuervoranmeldung ausfüllen sein. Innerhalb dieser Tanzfläche kann alles passieren, das ist für mich Tanzen. Ja. Das ist genauso, wie Leute sagen, ja, ist denn eine weiße Leinwand Kunst, nur weil sie im Museum hängt? Da sage ich ganz klar, ja, ist es, denn sie ist ja in einem künstlerischen Kontext, ja. wird sie präsentiert. Wenn jetzt eine weiße Leinwand an der Straße steht, weiß ich gar nicht, ob das ist. aber wenn sie im Museum ist und so sehe ich es auch mit dir und der Tanzfläche, du verhältst dich wie die weiße Leinwand zur Galerie, verhält sich Chris zur Tanzfläche, wenn du auf- und abspringst, gerade, dann ist das Tanzen, weil es in einem Tanzkontext ja. stattfindet.
1: Ja, ich meine, Kunst kann auch außerhalb eines Kunstkontextes stattfinden, oder nicht? Also für eine Galerie braucht es bekanntermaßen vier weiße Wände und ein Arschloch, das einem die Tür aufmacht. Mehr brauchst du auch nicht. Also was ist denn der Unterschied zu der Leinwand, die am Straßenrand ist? Ein
0: Arschloch, das dir die Tür aufschließt und dich die ganze Zeit verfolgt, während du durch die Galerie laufst. Und du kannst die Stecknadel fallen hören in diesem Raum. Es sind ganz hohe Wände, es gibt kein Mobiliar, was auch nur akustisch irgendwas abfedert. Es ist ganz leise und du musst ganz leise laufen, damit du kein, damit du nicht so ein Quietschen auf dem Linoleumboden verursachst. Mhm. Und dieses Arschloch, was sie aufgeschlossen hat, verfolgt dich auf Schritt und Tritt, um sicherzugehen, dass du kein Kunstwerk anfasst mit deinen ekligen Plepphänden. <lacht> <lacht> ja,
1: aber man muss auch unterscheiden Galerie. Und Kunstmuseum ist unterschiedlich. Im Kunstmuseum, da sehe ich viele Leute, die sich wirklich dafür bereit sind, sich aufzuopfern. Ich war mal mit einer Schulklasse, also ich war Schüler damals, bin ich in ein Kunstmuseum gegangen in Dresden, alte Meister, und dann wollte unser Lehrer was erklären und hat, weil ihm das zu doof vorkam, habe ich im Rückschluss dann so gedacht, mit dem Finger irgendwie so gut zu zeigen, weil dieser Finger zeigt, diese Geste, mit dem Finger irgendwo zeigen, ist ja auch international einfach ein sehr verhasstes Zeichen. Also das ja. macht man nicht, diese Geste. Dann hat er einen Kugelschreiber genommen aus seiner Tasche und wollte das so deuten. Also nicht am Bild dran direkt, aber schon sehr nah. <lacht> schon sehr nah. Ich sag mal so 30, 40 Zentimeter entfernt. Und dann ist er wirklich in Herr gekommen und ist wirklich dazwischen gegangen. So, so aber nicht, mein Herr. <lacht>
0: oh, mein Herr. Ja, hat
1: gesagt. Das war meinem Lehrer sehr peinlich, aber ich dachte da auch Hochachtung an diesen Mitarbeitenden, an diesen Kollegen aus dem Kunstmuseum, dass er da so unverblümt eingeschritten ist.
0: War das an der Mona Lisa oder wo war das mit dem Google-Schreiber? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt Ist nicht Christen
0: mehr. Hieß dein Lehrer Mr. Bean? <lacht> ja.
1: Das hat mich wirklich als Kind so mitgenommen. Mich Diese Szene auch. im Film. Also, da hatte ich gedacht, das könnte mir auch passieren. Hatte ich wirklich ja. eine gewisse ja. Zeit lang Angst, dass ich auch ja. in so eine Situation gerate, wo ich da so ein Bild verunstalte und es versuche ja. zu retten und es geht gar nicht.
0: Und das wirklich, mein Leid, also ich habe wirklich auch so mitgelitten, als das dann immer noch schlimmer und noch schlimmer gemacht hat und es immer schlimmer wurde. Und ich habe wirklich einfach nur, ich war einfach nur, ich hatte so Mitleid mit dem. Ich konnte den Film nicht genießen, weil ich habe mich wirklich schrecklich gefühlt, weil ich dachte, ich könnte die nächste sein. Ich glaube, Mr. Bean war das
1: für uns, was heute so vielleicht so so Pranks oder so TikTok-Jokes sind so. Ja. Wenn man irgendwie so in, auf der Straße irgendwie so Jokes macht oder so Slapstick. Ja. Das war äh, Mr. Bean. Ich habe eine VHS-Kassette immer auf Repeat geguckt, wo er so im Rimba ist und die Badehose verliert. Auch dann so eine Urangst
0: <lacht> entwickelt. <lacht> ja. Also Mr. Bean hat was mit mir gemacht. Ja, Urangst, da kann ich dir auch sagen. Einmal hat er seine Uhr verloren und zwar <lacht> in, einem, in einem Turkey, den er gestopft. Also er wollte den ja. füllen. Ja, das Und kenn dann ich auch. hat er, na, hat er die wiederfinden, hat sie nicht mit der Hand gefunden, wollte nachgucken, wo die ist und hat er hat seinen Kopf in den Truthahn ja. geschenkt. Und hatte ja. dann hat er den Truthahn auf dem Kopf und hat ihn nicht mehr runtergekriegt. So was brennt sich ein in ein Kinderhirn. Ja, und
1: plötzlich denkst du das Kind, Scheiße, was mache ich denn, wenn ich mal einen Truthahn ausstopfen muss? Das könnte ja nächste Woche schon passieren, dass ich dann meinen Kopf in einen Truthahn stecke und nicht mal rauskomme. Schrecklich wäre das. Ja,
0: das ist auch eine Urangst von mir. Ein Kopf im Truthahn stecken bleiben. Ja, also
1: Mr. Bean hat Urängste in uns ausgelöst. Auch eine neue Angst, letztens freigeschaltet. Eine Kollegin von mir erzählt, sie hat eine Bekannte, die hatte eine Blasenentzündung und hat sehr, sehr viel Wasser getrunken auf der Arbeit. Ja. Tee soll, man soll ja viel trinken. Ja. Und dann hat die da gekübelt und ist trotzdem halt zur Arbeit gegangen, man kann nicht einfach zu Hause bleiben und so und hat getrunken, was das Zeug halt. Und am Abend, war sie so schwach, zittrig, kon konnten sie sich nicht mehr bewegen, dann hat sie ihren Vater angerufen, weil der Arzt ist und hat gesagt, ja du hast zu viel Wasser getrunken. Neun Liter, das ist <lacht> aber zu viel, weil du dann de deine ganzen Nährstoffe rausschwemmst, so habe ich zumindest als Laie verstanden. Noch eine weitere oh, Uangst freigeschaltet. Also Badehose verloren im Schwimmbad, Trutan auf dem Kopf und Wasservergiftung im Prinzip.
0: Also neuer Tipp, den wir euch jetzt hier mitgeben, don't stay hydrated. Ja. <lacht> Passt da auf mit dem Wasser. Ja.
1: Ich habe letztens meine Wassertrink-App gelöscht. Ich habe sie auf Stumm geschaltet. Jetzt, jetzt habe ich sie gelöscht.
0: Das ist ein Druck. Ich habe auch neulich wieder einen Bericht gesehen. Ich meine, sowieso, wenn du zehn Berichte guckst, wo irgendwelche Ärztinnen, ich mache es auch mal in Anführungsstrichen, manchmal sind es einfach nur Leute, die einen Doktor in äh, Architektur haben und einfach dann einen weißen Kittel anziehen. Auf jeden Fall, wenn du zehn Berichte guckst, sagen dir neun Leute was Unterschiedliches, was du machen sollst, was nicht. Man darf sich ja auch nicht so schnell aus der Fassung bringen lassen. Und dieser Arzt in Anführungsstrichen, hat gesagt, man sollte sich nicht bekloppt machen und so und so viele Liter Wasser am Tag trinken, denn der Körper hätte eine ganz praktische Funktion, nämlich Durst. Ja. Und wenn man Durst hat, dann sollte man was
1: trinken. Sorry,
0: aber das gilt nicht für mich. Weil ich... Ja, äh, das ist Da nicht kommt da. die Schwierigkeiten ins
1: Spiel. Nicht jeder verspürt diesen Durst. Aber ich muss auch sagen, bei so Ärzten, die in den Medien auftreten, muss man manchmal auch so ein bisschen gucken, haben die schon ein fest installiertes USB-Mikrofon auf dem Tisch? <lacht> ja. Und sieht das, die Praxis, das Behandlungszimmer, eher aus wie eine Kulisse von Sturm der Liebe? Ja. Weil es gibt so einen Typen aus Köln, den sehe ich immer wieder mal bei Punkt 12, hier und heute. Ja, Weil so ja. schön tagsüber im Fernsehen und macht da den Leuten irgendwie Angst. Da gibt es wieder eine Studie aus Schweden. Experten haben herausgefunden, Maiskolben können abhängig machen. Du wirst sterben, wenn du zwei am Tag isst. Und dann wird er befragt als Arzt und muss dann ein Statement abgeben und sagt dann sowas, wie übermäßiger Verzehr von Maiskolben kann tödlich enden. Und dann ist wieder eine neue Urangst freigeschaltet. Also man muss schon wissen, gucken, an wen man sich dann da wendet.
0: Ja, Augen auf
1: beim Ärzterkauf. Ja, vor allem Ärzte, die im Fernsehen auftreten. Ja.
0: Ja, manchmal sieht es auch wirklich aus, als wäre ihr Praxis eigentlich ein Podcast-Studio. Ja. Da muss man dann wirklich aufhorchen, da muss man hellhörig werden. Praktiziert dieser Arzt oder ist er eigentlich seit zehn Jahren nur noch in den Medien, verdient damit sein Geld und hat gar keine Praxiserfahrung mehr? Ja,
1: und dann ist er auch nur noch einen Schritt von der Kabarettbühne entfernt.
0: Und dann, <lacht> dann weiß
1: man, was man hat. <lacht>
0: und noch zwei Schritte von der Uhr im Truthahn verlieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ich dir vorhin noch zeigen wollte, das habe ich noch gar nicht geschafft. Und zwar hat uns wieder jemand was zugeschickt. Unser Podcast Drinis wurde wieder erwähnt beim quiz -Duell. Also es ist nicht das erste Mal, es gab schon mal letztes Jahr eine Frage, wo unser Podcast Drinis eine Antwortmöglichkeit war in der legendären Quiz-App Quizduell, die ich früher auch mal gespielt habe, jetzt nicht mehr, die ist irgendwie komisch geworden, also das komische Werbeanzeigen die ganze Zeit, die du angucken musst, das war früher mal besser, sag ich mal so. Und da gibt es aber jetzt wieder eine neue Frage bei QuizDuell. Ich will die kurz vorlesen, Chris. Mal sehen, ob du die Antwort weißt. Welcher Podcast wird seit 2015 von Richard Hemmer und Daniel Messner gestaltet? Geschichten aus der Geschichte, Zeitverbrechen, Fest und Flauschig oder Drinis? Geschichten aus der Geschichte. Das ist nicht so schwierig. Kennst du den Podcast? Ja, kenne ich. Also ich könnte, hätte es jetzt nur mit Ausschlussverfahren machen können, weil ich alle drei anderen weiß ich. Aber interessant, Renis ist da auch in der Vorauswahl. Ja. Und jetzt kommt das Lustige. Und zwar ist das ja ein Screenshot von der Person, die das gespielt hat. Und man sieht ja mit den Icons, was die zwei spielenden Personen getippt haben. Die eine Person hat Zeitverbrechen gesagt und die andere Fest und Flausch. Keiner hat es richtig. Auch
1: interessant, dass die Leute offensichtlich nicht mehr wissen, wer moderiert Zeitverbrechen und wer moderiert Fest und Flausch. Nature is Healing vielleicht, kann man so sagen, weiß es nicht.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine große Ehre. Ich träume ja davon. Ich muss sagen, ich träume nachts davon. Manchmal Lege ich wach und träume davon, dass unser podcast ist mal eine Antwortoption ist bei Wer wird Millionär?
1: Und zwar eine, die richtig ist, nicht nur daneben liegen. Ja, Ausschluss. genau. Aber das ist auch schon mal schön, da repräsentiert zu werden.
0: Alleine schon, weil Günther ja auch dann gezwungen ist, etwas über unseren Podcast zu sagen. Wenn dann die Antwort richtig ist, dann kriegt er ja immer noch die Infos eingeblendet. So eine kurze... Inhaltsangabe, liest ja kurz, worum es geht, du musst das dann verlesen, hat das natürlich in seinem Leben noch nie gehört, hat keine Ahnung, wer wir sind und sagt dann auch sowas wie, ja, hätte ich auch nicht gewusst, habe ich noch nie gehört, einfach um uns einen reinzudrücken, aber da würde ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn das mal passieren würde.
1: Vielleicht ist Günther ja auch, auch Günni, ich hoffe, ich darf dich Günni nennen, ein treuer Zuhörer von ist wir wissen es nicht. <lacht> Liebe Grüße an Günni.
0: Unser zweitliebster Hörer, der Günther ja. heißt hinter günther Kastenfrosch.
1: Ja. <lacht> Julia, ich habe diese Woche eine, eine steile, scharfe Beobachtung gemacht. Oh. Ich glaube, Zugstories und supermarkt sind beendet. Die sind abgeschlossen im Podcast. Ich glaube, die neuen Stories sind Starkregen-Stories. Oh ja. Das ist nämlich eine neue... U-Angst kann man sagen, mit der Klimakrise, mit der Katastrophe kommen natürlich auch starke Regenfälle über uns herab. Und ich glaube, dass das eine neue Sparte ist, die sich jetzt dem Podcast-Feld auftut.
0: Neues Themenfeld freigeschaltet ja. jetzt mit der Klimakrise. Ja, also ich bin nicht regenscheu,
1: aber ich bin jetzt treuer Kunde von der Deutschen Wetterdienst-App. Also die Wassertrink-App ist weg, dafür gibt es jetzt eine neue. Das du hast Wasser, immer nur Platz für eine App. Genau, das Wasser kommt jetzt nicht mehr in mich herein, sondern auf mich runter. Und da kriege ich Push-Nachrichten, wann ist starker Regen? Wann ist stark Regen? Wann ist Hagel? Wann ist Sturm? Mhm. Und dann habe ich diese Woche, habe ich mich verabredet, eigentlich gehabt, mit einer tollen Saxonistin. Theresia Philipp heißt sie. Ja. Und ich wollte mich schon lange mal treffen mit ihr. Liebe hat, Grüße gehen raus, Therese. Sehr liebe Grüße, hat nicht geklappt. Dann spontan hat sie mich gefragt, wollen wir uns treffen? Ich habe Zeit. Dann habe ja. ich instinktiv mal Ja gesagt und dann eine halbe Stunde später kriege ich da Push-Nachrichten. Starkregen, Regen Hagel, Bälle, <lacht> Sturmböen, 140 km/h und dann musste ich sagen, ja gut, jetzt rauszugehen ist ja dann eigentlich lebensgefährlich. Wenn ja. da so große Ausrufezeichen und rote Warnschilder aufploppen, dann habe ich wieder absagen müssen. Schon nach einer
0: halben Stunde, was ist natürlich peinlich, weil es wirkt so ein bisschen wie eine Ausrede. Es wirkt so, als hättest du 30 Minuten lang überlegt, was du sagen kannst, um es wieder abzusagen. Also <lacht> Ah, Tennisball-große Hagelkörner sind im Anmarsch. Ja, ich dachte, es wird vielleicht dann auch echt gefährlich.
1: Naja, also ich glaube, deswegen könnte auch stark Regen ein neues Feld sein für Podcasts.
0: Ja, was ich dir sagen kann, es wurde tatsächlich gefährlich. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt unterwegs durch ganz Deutschland. Ich bin in Hamburg losgefahren mit dem Zug und bin dann zu Hause wieder angekommen. Bin quasi in den Regensturm reingefahren. Kurz bevor ich dann zu Hause angekommen bin, hat der Regen richtig hart eingesetzt. <lacht> Ich bin richtig in so eine dunkle Wolkenfront gefahren. Ich hatte richtig Angst, aus dem Zug auszusteigen. Erster Downer. Ich war im ersten Waggon. Und überdacht waren nur die Waggons ganz hinten bis zur Mitte. So, ich war ganz vorne und bin ausgestiegen. Wusste schon, die Tür hat sich geöffnet. Und ein Schwall von Regen. Und ich wusste, und ich richtig dumm, nur im Sommerkleid. Kein Regenschirm, keine Regenjacke. Kurzes Sommerkleid, kurze Arme. Und neben meinem Rucksack, den ich auf hatte, noch eine große Rossmann-Tüte, die weißt du, so richtig groß offen sind. Eine richtig große Öffnung haben. Da war mega viel von meinen Klamotten drin, da waren meine Ladekabel drin, da waren elektronische Geräte drin. Ja. So. Die Tür öffnet sich. Ich sehe diesen Vorhang aus Starkregen, in den ich jetzt raus musste. Ich musste den Zug verlassen, der fuhr weiter danach. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße. Dann bin ich einigermaßen schnell, so schnell wie ich es schaffe, bin ich dann zur Überdachung gelaufen und da hatte ich dann das nächste Problem. Ich musste zum Bus, um dann nach Hause zu fahren. So, ich konnte jetzt von meiner Überdachung am Bahnhof konnte ich die Bushaltestelle sehen. Es waren aber 500 Meter zu Fuß. Da habe ich gedacht, ich warte kurz, vielleicht beruhigt sich's gleich. Da habe ich eine halbe Stunde da gestanden und es hat sich nicht beruhigt. Und irgendwann kam dann der ja. Moment, wo ich gesagt habe Jetzt lege ich den Schalter um. Jetzt heißt es funktionieren. Ich muss jetzt 500 Meter zu Fuß zurücklegen. Ich habe keinerlei Regenschutz. Ich werde es tun. Ich werde es über mich ergehen lassen, denn ich muss nach Hause.
1: Ich glaube auch, dass in starke Regensituationen ist alles erlaubt. Ja. Das ist mein neues Fazit. Also Absage nach 30 Minuten, nachdem man zugesagt hat, erlaubt. Rennen ist erlaubt. Totale Aufgabe von sich selber. Durch den Regen spazieren, gemütlich und es einfach ertragen, ist auch erlaubt. Und ich glaube, demnächst werden wir uns einfach ausrüsten wie Kampftaucher, so richtige Trepper, ja. weil einfach die Unwetterlage einfach unberechenbar wird. Vielleicht einfach direkt gar nicht mehr im Sommerkleid, sondern direkt Neoprenanzug.
0: Ja, oder ein Neopren-Sommerkleid, so um, so ein Wendekleid, was von der anderen Seite ein Tauchanzug ist. Naja, jedenfalls, ähm, bin ich dann los, einigermaßen schnellen Schrittes, ich wollte schnell durch den Regen, und dann kam der zweite Downer, und zwar die Ampel ich musste die noch mal die Straße überqueren, die Ampel wurde rot, ich musste warten, bis es wieder grüne im Starkregen. So. Zu dem Zeitpunkt war ich schon so nass, dass ich gesagt habe, So, jetzt ist mir alles egal. Ja. Mir war klar, wenn die Ampel jetzt wieder grün wird, ich werde in normaler Geschwindigkeit bis zur Bushaltestelle laufen, ich werde nicht schnell laufen, weil dann ja noch das Risiko dazu kommt, dass man sich dann noch auf die Schnauze legt, am besten noch in so einer Spurrille landet, wo mega viel Wasser drin ist. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich aufgegeben, jetzt habe ich so einen Punkt erreicht, da ist mir egal, jetzt gehe ich einfach langsam mit meiner offenen roßmann in meinem Sommerkleid durch den Starkring, alle anderen Menschen um mich rum am Rennen, sich am Unterstellen, alle Leute standen unter irgendwelchen Vorsprüngen vor Läden, die standen quasi spalier bis zur Bushaltestelle, ich musste an ganz vielen Leuten vorbeigehen und zwar langsam. Ich bin langsam an vorbeigegangen und ich habe mich, ich muss sagen, die Leute waren zu 50 Prozent, hatten die Mitleid und zu 50 Prozent haben die mich bewundert. Da bin ich fest von überzeugt. Ich bin nämlich in einer langsamen Geschwindigkeit durch diesen Starkregen gelaufen, als könnte mir der Regen nichts antun. Ich habe mich auch, es war so ein bisschen theatral, ich mich gefühlt wie bei dieser Band, weißt du, Tattoo, diese, diese, ja. diese lesbischen Zwillinge irgendwie, die auch nicht lesbisch waren, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, die waren ja auch in diesem... War das
1: nicht die White Ah, ja. Nee, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> diesem All the Things she Said Musik, wo sie so im Starkregen, so habe ich mich gefühlt und so bin ich dann so so richtig langsam bin ja. ich dann zur Bushaltestelle gelaufen und ich war nass, so nass war ich beim Garten. <lacht> Noch nicht mal, wenn man ins Wasser springt, ist man so nass. bin ich fest von überzeugt, dass ich nasser war, als wenn ich ins Wasser gesprungen wäre. So nass war ich. Und das war wirklich im Bus, du kannst es dir nicht vorstellen, ich stand im Bus und unter mir war ein, ein, ein See, was von mir, von meinem Haaren, von meinem Kleid, von meinem Rucksack, von meiner Tasche, runter, ein See, eine riesen Pfütze und ich habe gedacht, ich scheiße jetzt auf alles. Und da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil ich ich habe ausgeblendet, was könnten jetzt die Leute von mir denken. Ich hab, Ich bin meinen Weg gegangen und ich bereue nichts, weil ich konnte dann endlich nach Hause und ich konnte mich selber
1: föhnen. Irgendwo auch die totale Selbstaufgabe innerlich ja. quasi schon Truthahn auf dem Kopf. Ja. So, so <lacht> das Gefühl. Ja. Aber man muss auch sagen, dann auch gar keine Kommentare machen von nirgends. Ich, mein Plädoyer ist, im Starkregen ist alles erlaubt. Ja. Also Rennen, totale Selbstaufgabe, auch schon gesehen. Typ zieht sich aus. Also zieht Schuhe aus. <lacht> zieht Oberteil aus, macht das in seinen Rucksack und läuft dann so seinen Weg weiter, weil mein Rückschluss war, dass er nicht will, dass die Sachen nass werden und wenn dann der Regen vorbei ist, kann er die trockenen Sachen wieder anziehen.
0: Weil also, er ein gottverdammtes Genie ist, sagen wir es doch mal, wie es ist. Warum ziehen wir uns nicht alle aus, wenn es regnet? Warum machen wir das nicht? Es muss nicht sein. <lacht>
1: Meines Erachtens muss das jetzt noch nicht sein. Ach,
0: Meines Erachtens ist der ein Schritt weiter als wir. Ja. Und das ist mein neues Vorbild. Beim nächsten Starkregen werde ich mein Gottverdammtes Sommerkleid ausziehen und da werde ich nackt in Entenfüßchen-Geschwindigkeit <lacht> zur Bushaltestelle laufen und im Bus kann ich mir dann mein trockenes Kleid anziehen. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, ich möchte es nicht verurteilen. Ich werde dich auch nicht davon abhalten. <lacht> Mach es. Ich muss sagen, jetzt ist auch so mit der Sache, wir haben jetzt einen Balkon und so, da hatte ich natürlich Angst, dass alles wegfliegt. Unsere ja. zwei Stühle, unser Sonnenschirm, hatte ich alles verbarrikadiert. Ja. Mir ist aufgefallen, als ich letzten Tagen mal auf dem Balkon war, habe ich da ein bisschen was gefegt.
0: Hast du, hast du ein bisschen mit dem gardena Schlauchsystem gefeucht oder?
1: Richtig, habe ich da ein bisschen was runtergespritzt <lacht> und dann... Ist mir, also das sind ja die Balkone aneinander so, ne? Und dann ist ein paar Meter weiter schon der nächste Balkon vom yeah. Nachbarn. So, und äh, jetzt habe ich so Bekanntschaft geschlossen mit einem Herrn <lacht> nebenan, der mhm. erstmal da gegrüßt und so, ach so, ja, Sommer ist da, mach mal einen Balkon schön, so, so Smalltalk-Fetzen hin und her, und ich dann erwidert, ja, ja, schönes Wetter, ist auch heiß, ne? So, und jetzt über die Tage hat sich das immer zu richtigen Gesprächen. Man möchte auch sagen, Monologen äh, von ihm gemausert. Also so ja. richtige Gespräche, wenn auch ein bisschen einseitig. Und ich traue mich jetzt auch nicht so wirklich mehr auf den Balkon, muss ich sagen. Weil dieser Herr, er ist dann sehr schnell im Kontakt, muss ich sagen. Und jetzt habe ich aber ihn schon mehrfach vorm Haus auf der anderen Seite getroffen. Also draußen, nicht auf dem Balkon. Da habe ich ihn gegrüßt und da gab es nicht mehr von ihm als ein leises Hallo oder Guten Tag. Also er will nur Smalltalk auf dem Balkon, aber vorm Haus, normal auf dem Boden, wenn er mit den Füßen auf dem Erdboden ist, dann will er nicht sprechen mit mir. Da
0: sind wir wieder beim Kontext, in diesem geschlossenen Raum, in diesem, wie viel sind es, in, auf diesem 3x2 Quadratmeter Balkon, da ist seine Dialog, seine Konversations-Area. <lacht> Aber draußen nicht, das ist wie mit dir auf der Tanzfläche, hoch und runter springen. Das, ja. das ist im Tanz, in der Tanz-Area, okay. Aber nicht, und ich wiederhole nicht, hoch und runterspringen ist nicht in Ordnung beim Zahnarzt, wenn du den Mund aufmachen sollst. Das ist eine andere ja. Area, das ist nicht dafür ja. gemacht.
1: Meine Erklärung ist, dass er vielleicht will er diese komische Nähe und Distanz, aber Nähe vor allen Dingen auf dem Balkon so überspielen, indem er sein Gespräch anfängt. Aber draußen, dann merkt er ja, da kann ja jeder seines Weges gehen. Da bleibt ja einem unbenommen, das nichts dann zu
0: sagen. Ja, ich muss sagen, was mich so ein bisschen stört an dieser ganzen Sache, ich bin äh, eine Freundin der Diskretion und mir gefällt dann die Lautstärke nicht. Also wenn man rüberbrüllt <lacht> ja. vom Balkon, dann sind direkt ja. alle sechs, sieben Häuser im Radius involviert. Die hören das mit, die kriegen das mit und dann möchte man auch nichts von sich preisgeben. Das habe ich aber nicht nur auf Balkonen, sondern auch, ich kenne viele Situationen schon, die ich hatte, wo eine Bekannte oder eine Freundin sehr laut spricht in der Öffentlichkeit, einen was fragt und man, an, ich bin dann so, ich antworte dann extra leiser, um mm. der Person zu verstehen zu geben, das möchte ich eigentlich nicht so laut erzählen, das kriegt ja hier jeder mit, aber die Person rafft es nicht und redet weiter laut und laut, auch wenn man irgendwo ansteht und alle Leute drehen sich schon um und hören einfach so mit, weil sie denken, das ist jetzt für die Allgemeinheit bestimmt. Das finde ich so unangenehm. Ja, man
1: muss es sagen, es ist ja dann auch es sind ein paar Meter, die der Herr, unser ja. Nachbar überbrücken muss und du kennst ja die akustische und architektonische Situation. Das ist so ein Hinterhof. Und das ist eigentlich wie ein Amphitheater für Smalltalk. Also, für Gladiatorenkampf. Alle bekommen alles mit. Ja. Es halt durch die hallo, hallo,
0: hallo, hallo, Ja,
1: und dann ist halt jeder Gesprächsfetzen auch beim anderen Balkon angekommen. Das ist halt eine Schwierigkeit. Das ist so ein bisschen wie Tabasco-Sauce, wo der Deckel abfällt und das ist alles drin. So. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Vom Gefühl her auch wieder die Badehose, die verloren geht im Schwimmbad. Und man weiß nicht genau, wie kommt
0: man als wieder raus? <lacht> ja, ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist der Sichtschutz. Man muss ihn aufbauen. Hart, aber fair. Von heute auf morgen muss er einfach da sein. ja Und dann ist es so. Dann ist es ein harter Cut. Aber ich denke mal, die Person wird auch froh sein. Viele Leute machen Smalltalk aus Verlegenheit, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen weil sie schweigen auch nicht aushalten. Vielleicht tut man der Person auch einen Gefallen damit, einfach einen Sichtschutz aufzubauen. Mhm.
1: Vielleicht ist es so, ich möchte mich auch nicht ausnehmen von diesen Smalltalk-Leuten. Übersprungshandlung. Ich mache mir manchmal auch selber Angst, weil ich mich zu wohl fühle darin. Da muss ich mich dann relativ kalt abduschen danach, alles von mir abwaschen <lacht> oder mal vielleicht 500 Meter vom Bahnhof zum Busrennen im Starkregen. Vielleicht hilft das ja dann.
0: <lacht> Wenn man einen Kopfsprung im Truthahn macht. <lacht> ja.
1: Also wir können sagen, Starkregen vielleicht ein neues Thema im Podcast. Ich habe aber jetzt eine Nachricht bekommen von Jonas und er hat dann doch nochmal das Thema Bäckereien. Das Feld Bäckereien hat er aufgeworfen oh, mit einer Situation, die mir persönlich in der Bäckerei noch nicht so passiert ist. Und ich glaube, es ist einfach wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Drinsider, scharf nachgefragt, die wirklich wichtige Rubrik auf dieser Erde, wo Fragen ein für alle mal geklärt werden, mhm. wo die Feinheiten unserer Gesellschaft mal offengelegt werden, das Gerippe wird freigelegt, sie wird entgrätet. Die Zwiebel wird offengelegt. <lacht> ja. also es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Drinsider.
0: Ich freue mich drauf. Drinsider, scharf nachgefragt.
1: Ich habe kurze Frage, also bevor wir das Problem von Jonas angehen, wie ist das eigentlich so mit Rubriken? Ist das geistiges Eigentum, wenn man jetzt irgendwie Nachrichten von Leuten bekommt, wo gesagt wird, hey, jetzt gibt es da einen Podcast, der macht so eine Rubrik, die ist so ein bisschen wie eure. ist das Hat da jemand wem abgeguckt? Wie ist das mit geistigem Eigentum? Ist das Muss man da schützen oder kann man da einfach sich bedienen?
0: Ich glaube, da gewinnt einfach die reichere Person. Also da hast du eigentlich nicht so große Chancen.
1: Also im Prinzip der, der das geilere Auto hat am Ende, ja. oder? Ja, ja. Okay, also dann müssen wir mal gucken, wie wir mit drin sein in Zukunft umgehen werden. Jetzt haben wir erstmal den Fall von Jonas und den gilt es jetzt zu klären. Beim Drinsaider habt ihr ja jetzt öfter über die Interaktion mit VerkäuferInnen geredet, beim Bäcker oder so. An sich habt ihr ja da sehr hilfreiche Tipps gegeben, vielen Dank, wie man bestellt, <lacht> wenn man noch nicht weiß, was man bestellen soll. Leider ist mir heute das exakte Gegenteil passiert. Ich habe die Bäckerei betreten und die eine Verkäuferin hat mich begrüßt und ist dann aber in einen anderen Raum gegangen. Die zweite Angestellte stand noch hinter der Theke, aber hat einfach nichts gesagt. Ich hatte mich relativ schnell entschieden und wollte bestellen, aber sie hat mich einfach nicht dazu aufgefordert. War noch jemand vor mir dran? War sie beschäftigt? Naja, eigentlich ja nicht, weil ich der einzige Kunde war und die Verkäuferin einfach nur da stand. Ich stand also da und habe brav auf ein Was-darf-sein gewartet. Aber diese Situation ist einfach nicht eingetreten. Was macht man am besten? Blickkontakt aufbauen? Keine Option. Nach circa sehr langen zwei Minuten hat sie mich dann sehr genervt angeschaut und ich habe dann schnell... Einmal den Berndi, bitte, aber geschnitten, genuschelt. Was? Einmal den Berndi, bitte, aber geschnitten. Mega unangenehm. Wie hätte man mit der Situation
0: besser umgehen können? Also ich finde, der Berndi geschnitten war der Todesstoß. Das war wirklich die Kirsche <lacht> auf der Sahne noch. Also ich muss erstmal als allererstes sagen, ich kann es dermaßen nachfühlen. Ich hatte eine ganz ähnliche Situation und zwar bei DM in der Fotoabteilung. Viele erinnern sich noch an die Odyssee mit dem internationalen Führerschein, mit dem Foto von DM. Und da war es so, dass ich zu dieser Fotoecke gehen muss und das war so ein Tresen auf so einer Überhöhung. Und da waren zwei Menschen, die da gearbeitet haben, die damit beschäftigt waren, irgendwie Fotos auf irgendwelche Kissen oder was auch immer zu machen. Und die <lacht> standen mit dem Gesicht zu mir, also nicht umgedreht und da gab es eine Klingel, wo man wo stand, bitte hier klingeln, wenn keiner da ist. Mhm. Wo ich gedacht habe, okay, hier sind zwei Menschen, da klingel ich jetzt nicht. Ich stehe ja hier direkt vor denen. Ich stand direkt an diesem Tresen, die haben mich genau gesehen, aber ich dachte halt, die machen gerade noch Sachen, die können jetzt gerade nicht. Ich muss denen Zeit lassen, bis sie damit fertig sind. Ich wollte die auf keinen Fall stressen. Ich stand also an diesem Tresen und es ist nichts passiert. Niemand hat mich angesprochen, ich habe niemanden angesprochen, weil ich dachte, die brauchen noch Zeit. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, viel scheiße, vielleicht müssen, vielleicht bestehen die darauf, dass ich klingel. Im Leben hätte ich nicht die Klingel bedient, noch nicht mal, wenn da niemand gewesen wäre. Dann wäre ich einfach gegangen, wäre ich zu einem anderen Laden ja. gegangen. Und dann habe ich da gewartet, ich weiß nicht wie lange, aber mindestens fünf Minuten habe ich da gestanden. Die haben mich angeguckt, auch manchmal angelächelt, die haben nichts gesagt und ich habe auch nichts gesagt. Ich habe dann zurückgelächelt, ja. so nach dem Motto, ach ja, jetzt stehen wir hier so. Und eigentlich wollte ich ja was von denen, aber ich habe mich nicht getraut. Und ich finde auch, die haben mich ja gesehen, die müssen mir ja ein Zeichen geben, jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich hier fertig mit meiner Sache, kann ich Ihnen helfen?
1: Ist jetzt schwierig. Also ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man die Klingel, bitte Klingel, Stichwort, betriebliche Abläufe dürfen nicht gestört werden. Ja. Also eigentlich müsste man da bimmeln, was das Zeug hält. Ich habe auch schon manchmal so, zum Beispiel bei Blumenhandlungen, habe ich das schon erlebt, da gibt es manchmal so einen Raum dahinter, dann ist die Person vielleicht am was am Machen, am Gestecke stecken, da läuft ein Radio, hört man vielleicht nicht, wenn die Tür aufgeht und jemand reingeht, da steht da Klingel, bitte klingeln. Das ist aber die Person ja nicht an diesem Tresen im Verkaufsraum, sondern im in den Katakomben des Geschäfts. Ja, es so. ja, ist schwierig. Ich habe gelernt in meiner Zeit also im Schlossmusik dass ich jede Person im Zweifel, jede Person einzeln begrüßen muss. Also wenn jemand in Aha. den Raum hier 18. Jahrhundert betritt, dann muss ich die Gruppen begrüßen. Manchmal kommen sie als Gruppen so traubenförmig rein, dann kann man sagen, hallo, guten Tag. Manchmal sind die Leute aber auch reingetröpfelt, wie in einer Osmose langsam in Abstand von drei bis vier Metern und dann muss man jede Person einzeln begrüßen, auch wenn sie in einer Gruppe quasi sind. Ja, Ziel davon war, einerseits den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie beobachtet werden, also sch schamlos einfach sagen, hey, ihr dürft hier keine Scheiße bauen. Das war das eine. Und das andere ist auch diese Hemmschwelle zu senken, dass wenn sie Fragen haben, dass sie nicht den Schritt machen müssen und Hallo sagen und ich habe eine Frage, ja. sondern sie, der Kontakt ist schon da. So Und das ist natürlich schwierig, wenn du da stehst und, und du die Person anguckst und sie gucken dich an, wer macht denn den Schritt
0: und da finde ich ausnahmsweise mal, dass ich im Recht bin. Denn wenn, <lacht> <lacht> wenn es eine Tresensituation gibt, es gibt einen, Ver einen Verkauf von einem Produkt und es gibt eine Tresensituation. Jetzt stell dir vor, du gehst zu einer Pizzeria, willst eine Pizza zum Mitnehmen bestellen, gehst zum Tresen und die Person hinterm Tresen ist gerade eifrig damit beschäftigt, eine Ananas zu schneiden für hm. die Pizza Hawaii ja. so gibst du dann einfach deine Bestellung auf
1: nee natürlich Nein. nicht
0: die Person ist beschäftigt sie ist am arbeiten hm. da wartest du ab bis die person fertig ist zu dir kommt und dich fragt was kann ich ihnen
1: gutes tun richtig also jonas hat ja gehofft dass signalisiert wird ich bin jetzt bereit für Sie. Ja. Sie können jetzt mir sagen, was Sie möchten. Hallo, was darf sein? Wie kann ich Ihnen helfen? Darauf ja. hat ja Jonas gehofft. Die andere Person hat irgendwie gedacht, ja, der Typ soll jetzt mal aus sich rauskommen und was sagen, wenn er was will von mir. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht war es so. Es ist schwierig. Ich war jetzt vermehrt in einem Baumarkt, hier in der Umgebung und das ist so... Also wenn du da durchlaufst, du warst ja auch schon mal dabei, das sagt dir jede einzelne Person, die dort arbeitet, hallo, guten Tag. Ja,
0: aber so nett auch. Und
1: jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ist die Hemmschwelle total verloren gegangen. Wenn ich da reingehe und ich finde die Sachen nicht, dann frage ich auch mal, können sie mir kurz helfen, ich, ich suche das und dann sagen sie, ja, da drei Gänge nach hinten und dann rechts. Ich frage die auch, ob die mir eine Pizzeria empfehlen können. <lacht> ja. <lacht> Also das sind meine besten Freunde, ja, Das ist sind so nett. Aber das ist wirklich krass, weil da geht man einfach <lacht> lang und da wird man einfach von der Seite angequatscht. Hallo, auch wenn man sie gar nicht gesehen hat. Ja. Plötzlich jemand aus dem Steckdosen raus. Hallo. So. Ja, ja also das ist das andere Extrem
0: dann. Für uns drehe ich es aber von Vorteil, wenn jemand den ersten Schritt macht und uns nicht den Schritt überlässt. Finde ich auch dann wiederum aus der Sicht von Drinnis, die da arbeiten, wiederum nicht so gut. Ja. Und deswegen ist meine Lösung sowieso für alle Geschäfte, nicht nur für Bäckereien, sondern für alle Geschäfte, wo man etwas bestellen muss an einem Tresen, ist dieser gottverdammt geile Drinnis-Terminal von McDonalds. Du kommst rein, da hast du da diesen Terminal, dann tippst du da mit dem Touchscreen dreimal drauf, ja genau, 15 Cheeseburger und dann direkt am Terminal zahlen, Nummer wird ausgedruckt, du gehst mit der Nummer zum Tresen und holst deine Nummer ab. Alle sind glücklich, alle. Die Leute hinterm müssen keine Bestellung mehr aufnehmen. Die Leute, die bestellen und drin sind, müssen nicht mehr mit den Leuten reden. Alle sind glücklich, es ist effizient, es ist freundlich, es ist wunderbar. Es ist ein, <lacht> ein Geschenk <lacht> Gottes. Und ich vermisse diese Terminals. Und als ich in den USA war, in New York, da gab es viele Läden, die das schon hatten. Und ich habe gesagt, das brauchen wir überall, in jedem Laden, in jeder Eisdiele, in jeder Pizzeria, in jedem Geschäft möchte ich so ein Terminal haben.
1: Ja, also du erwartest jetzt, dass ich quasi auch nochmal in das Museum zurückgehe und dann sage, ihr müsst, wenn sie Fragen haben, die BesucherInnen, also da muss man die alle schriftlich stellen im Prinzip, über ja. ein Tablet, ja. dass dann die Leute, die da eine Aufsichtsposition innehalten, so wie ich damals, dass sie auch dann per Tablet ähm, schriftlich Rücksprache halten können. Ja, genau. Also das ist dann die Idee von dir. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich als Trini im Museum, es gab viele unangenehme Sachen, wenn man da irgendwie jemanden ermahnen muss und so und das ist unangenehm, aber Hallo sagen geht mal erstmal noch. Und ja. auch wenn die Leute was Nettes gefragt haben, irgendwie interessiert waren, dann hat man sich auch mal ein bisschen Gebrauch gefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe gerne meine Ruhe gehabt, aber manchmal habe ich mich schon auch gefragt, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, solange sie freundlich waren, ist ja gut.
1: Ja, manchmal habe ich auch schon erzählt, wollten die dann mehr über mich auch wissen, wie viel verdienst du da? Kannst du hier von <lacht> überhaupt leben? Ach so, du störst jetzt Musik, ja Was gut. Da muss man halt noch irgendwo Geld verdienen, ne? Ach so, Jazz, mm, ja, oh, okay. Du Armer. Ja, also das war dann irgendwie in eine falsche Richtung. <lacht> aber, <lacht> aber solange es irgendwie um alabaster Fenstersimse ging, da. Ist das nicht von Pokémon eine Stadt? Fenstersims?
0: <lacht> Egal, lass mal's. lass mal's.
1: Ja, also Jonas. Hm, schwierig. Vielleicht auch einfach mit deinem großen Hallo reinkommen. Hallo Leute. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. <lacht> Oder
0: Jonas, wenn du technisch basiert bist, vielleicht einfach der Filiale so ein Terminal einbauen. Vielleicht kannst du sowas <lacht> ja bauen und entwickeln. Ja, ich bin froh, dass wir Jonas Frage ein für alle Mal klären konnten, dass wir wieder eine fachlich kompetente Antwort geben konnten. Jonas, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Ich denke schon. Und ähm, generell freuen wir uns natürlich sehr über die vielen Nachrichten, über die vielen Geschichten, drin sei Introvert-Tipps, was ihr uns alles schickt. Und ihr wisst, ihr könnt hier jeden Monat was gewinnen. Das Drinnis Überraschungspaket, ein wahnsinniges Paket. Da sind unglaublich tolle Sachen drin. Alles, was es so gibt aus dem Drinis universum und auch dieses Mal hat uns wieder eine Geschichte erreicht, die es wirklich würdig ist, dieses Überraschungspaket zu gewinnen. Infodrinis.de,
1: das ist die E-Mail-Adresse. Am besten mit Betreff Drinni des Monats mit einem kleinen Teaser, was da ja. vielleicht drin vorkommt. Aber kein Muss. Ich bin schon sehr zufrieden, wenn da Drinni des Monats ist. Dann findet man das ein bisschen einfacher.
0: Ja, und ich würde dich bitten, Chris, jetzt mal die Fanfaren abzuschießen. Denn der Drinni des Monats, Juni 2023, wurde gewählt. Drinni des Monats Juni 2023 ist... Torsten! Torsten. Totti, 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 Totti. Oder Toto oder wie auch immer. Totti, du hast eine geile Geschichte eigentlich. Ich möchte sie jetzt sofort verlesen. Ich habe wirklich schon laut gelacht. Hallo, liebe Drinies. Während meines Studiums in Norddeutschland habe ich mit einem meiner besten Freunde zusammengewohnt. Das war super. Irgendwann hatte mein Freund jedoch einen echten Job mit Perspektive und zog aus. Meine eigene finanzielle Situation war in dieser Lebensphase nicht gerade rosig. Um die Mietkosten weiter möglichst niedrig zu halten, brauchte ich also einen neuen Menschen im Nebenzimmer. Es folgte ein Castingprozess, richtig schlimm. Um bei der Personenauswahl die bestmögliche Entscheidung herbeiführen zu können und weil mich das alles tierisch nervös machte, bat ich meinen ehemaligen Mitbewohnern um Unterstützung beim drohenden Gesprächsmarathon. Doppelte Menschenkenntnis ist schließlich besser als einfache Menschenkenntnis, sollte man meinen. Gemeinsam fiel die Wahl auf Lenny. Dieser zog auch kurze Zeit später ein. Abgesehen von den fragmentarischen Infos aus dem Erstgespräch wusste ich so gut wie nichts über ihn und hoffte einfach, dass wir schon klarkommen würden. Am Tag seines Einzugs verschwand Lenny irgendwann am frühen Nachmittag in seinem Zimmer. Cool, dachte ich. Er macht sein Ding. Über den gesamten, <lacht> <lacht> über den gesamten Abend hinweg verließ er das Zimmer nicht und auch in der Nacht nicht. <lacht> Da war ich mir sicher. Meine Zimmertür lag gegenüber vom Klo. Es war generell ein eher hellhörig und ich hatte aufgrund der neuen Wohnkonstellation kaum ein Auge zu bekommen. Er war seit Einzug durchgehend in seinem Zimmer. Das machte mich leicht <lacht> nervös. Aber der Drin in mir sah darin auch viel Positives. Wie dem auch sei, am nächsten Tag überlegte ich, inwiefern ich als Hauptmieter soziales Leben simulieren müsse und dachte darüber nach, etwas für uns beide zu kochen. Zum Einstand. Auf ein gutes Zusammenleben oder so. Von Lenny war jedoch weiter nichts zu hören oder zu sehen. Die Stunden verstrichen. Irgendwann war es gut einen Tag her, dass ich in die Zimmertür schließen sah. Kein Geräusch, kein Klogang, nichts. <lacht> Ich packte langsam eine Mischung aus Sorge und Panik und ich malte mir von meinem inneren Auge aus, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Nach weiteren St Stunden des in die Wohnung hineinhorchens hielt ich es nicht mehr aus. Ich klopfte an seiner Tür, keine Reaktion. Ich nahm meinen Mut zusammen, öffnete die Tür einen Spalt und schaute hinein. Das Zimmer war hell erleuchtet und Lenny lag mit dem Gesicht gegen Matratze vermeintlich regungslos auf seinem Bett. Ich traute mich nicht näher heran und war von diesem Anblick völlig überfordert. Die Vorstellung, mich neben sein Bett begeben zu müssen, um zu kontrollieren, ob er noch atmete, kam mir extrem übergriffig vor. Daher tat ich das einzig Logische. Ich verließ die Wohnung, nahm den Bus zu einer Freundin und, und, und half dabei, ihre Sommerreifen in den Keller zu wuchsen. Das hatte ich hier schließlich schon vor Wochen versprochen.
1: Also wie lange ist Lenny zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aus dem Zimmer gekommen? Das ist nicht zwei
0: Tage. Ich, ich erzähle dir aufgelöst, dass mein neuer Mitbewohner direkt nach seinem Einzug verstorben sein kann. »Als sie begriff, dass ich das total ernst meinte, fuhr sie mich nach Hause und wartete vor der Haustür. Er hatten den Plan gefasst, dass ich noch einmal in Lennys Zimmer gehen solle, um seine Vitalfunktion zu überprüfen. <lacht> Als überwand ich mich und schlich zum Bett. Das Licht brannte weiterhin. Der Körper lag dort unverändert. Als ich schließlich sehr nah war, erkannte ich, dass ich die Decke leicht hebte und senkte.« was für eine Erleichterung. Ich teilte meiner warteten Freundin mit, dass ich den Tod meines neuen Mitwohners ausschließen könne. Wiederum ein paar Stunden nach dieser tatsächlich existenziellen Erkenntnis, es dürfte inzwischen 20 oder 21 Uhr gewesen sein, hörte ich, wie sich die Tür des Nebenzimmers endlich öffnete. Ich sprang regelrecht auf, riss meine Tür auf und rief der Gestalt im Flur entgegen, ob ich von Krankheiten wissen müsse. Lenny guckte mich verdutzt an und antwortete mit einem Nö. Dann erklärte ich ihm, ohne jedes Detail auszuführen, dass ich eine Zeit Zeitlang davon ausging, ihm sei etwas zugestoßen. Auch das verneinte er und schob eine knappe Erklärung für seinen inzwischen circa 30-stündigen Aufenthalt in seinem Zimmer hinterher. Bisschen Counter-Strike, bisschen was getrunken. Drei Monate nach seinem Einzug musste sich Lenny rausschmeißen. Er hatte nicht einmal die Miete überwiesen, auch bei einem... Bei diesem sehr unangenehmen Vorgang half wohl auch aus schlechtem Gewissen mein guter Freund und voriger Mitbewohner. Danach wurde vieles besser. Der darauffolgende WG-Partner beschränkte die soziale Interaktion auf ein Minimum, zahlte immer pünktlich die Miete und ich habe ihn nicht einmal für tot gehalten. Alles gut.
1: Also Julia, ich bin froh, dass du hier nicht Geschichten, also ich bin davon ausgegangen, dass du jetzt nicht eine Geschichte mit Todesfolge hier vorliest, dann kann man sich ja köstlich amüsieren. Also Totti, Thorsten hat alles richtig gemacht. Ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man jetzt überfordert ist, mit einer Situation erstmal Hilfe zu holen, vielleicht aber dann erst die Sommerreifen in den Keller zu transportieren. Ja. Das die
0: Prioritäten noch. waren so ein
1: bisschen verschoben. Aber ganz ehrlich, Thorsten, ich kann dir keinen Vorwurf machen. In der Situation, ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte.
0: Oder wie man bei uns im Ersthelferkurs gesagt hat, wer bestimmt die Show? <lacht> ja. Der Erste am Tatort. Ja.
1: <lacht> ja, das ist ja eigentlich so eine Geschichte mit WG-Casting. Wo ich, hat, ich hatte das noch nie. Ich hatte irgendwie das Glück, immer so ein, ein WG-Zimmer zu finden. Aber ich finde, was mir da immer so durch den Kopf geht bei WG-Casting, auf der einen Seite, wenn du dich auf ein Zimmer bewirbst, ist das so nervig mit diesem Casting. Man muss da hin und man muss da einen guten Eindruck, keine Ahnung, man muss ja. ein, ein Dossier, über das, oder man muss sich da bewerben. Auf der anderen Seite, wenn man ein Zimmer zu vergehen, vergeben hat, so wie Thorsten, da müssen wir eigentlich die Hürde noch viel größer machen im Casting. Also müsste so ein Recall machen, dann fliegen wir alle nach Thailand, ja. dann machen wir ein Gruppencasting, dann zwei Wochen Probeschlaf. Dann
0: holen wir so ein paar Escorkels und gucken, ob ihr eure Freundin betrügt. Ja, ja auf Partys,
1: wo ganz viel Wodka ausgeschenkt wird. Ja, erstmal gucken, wie passt das zusammen und dann kann man die Person einziehen lassen.
0: Ich war ja auch schon auf unzähligen ähm, WG-Castings als Kandidatin und es war wirklich die absolute Hölle. Damals habe ich noch nicht verstanden, dass ich ein Drinni bin. Und es war für mich aber ganz schlimm, somit auch mit körperlichen Schmerzen verbunden, von einem Haus zum anderen zu gehen, in Köln damals, und mich in so vielen WGs vorzustellen, bei fremden Leuten. Und ich war in... Ich war bei WGs, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, dass bei einem hat einer bei den Trovatos gearbeitet.
1: Der, ja, der, doch. Bei den Privatdetektiven, über die es eine Fernsehsendung genau, gab. Genau, aber bei der Fernsehsendung lieb. über die Trovatos hat er gearbeitet. Also nicht bei den Trovatos selber, nicht mit der McLeod irgendwelche Fensterscheiben einschlagen, sondern er war irgendwie beim Fernsehteam. Und das
0: war so eine coole WG. Hey, wir arbeiten alle in den Medien und wir sind so cool und wir sind nicht ah. nur eine Zweck-WG, wir gehen mal zusammen feiern. Und ich wusste eigentlich schon nach zwei Minuten, dass ich da nicht wohnen will. Ich war aber nicht die Einzige, wir waren zu Dritt drin. Die haben immer, die haben immer drei auf einmal reingelassen, und das war nicht so, komm, wir zeigen euch die Zimmer, sondern wir setzen uns in die Küche und trinken Bier. So, da fing schon an, ich habe ja kein Bier getrunken. So, und dann weiß ich genau, die andere so, also ich komme aus Hückeswagen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bringe ein Auto mit und einen Staubsauger. Und ich so, what the fuck? Und ich so, ja, ich bringe gar nichts mit, weil ich ziehe ja auch nicht ein. Es so, war wirklich, es war ganz schlimm. Die Leute wollten sich dann gegenseitig übertrumpfen, was sie alles Geiles mitbringen in die also WG. Also Auch da, wer mehr Cola hat, gewinnt. Ja, genau, genau sowas. Und ich habe auch keine einzige WG-Zusage-Überraschung bekommen. Niemand wollte, dass ich bei ihnen eins gehe. Aber ich wollte, ich habe glaube ich auch zu wenig Initiative Ich wollte das einfach nicht. Ich habe mich wirklich innerlich hab's mich zerberstet, die Vorstellung mit diesen fremden Party-People zusammenwohnen zu müssen. Ja, also
1: dann heißt es ja, wie gut bist du im Bierpong und dann, ja, ja gut, nee, gar nicht gut. Ich mache da gar nicht mit. Aber einige Leute haben schon mir mal eine Nachricht geschrieben und gesagt, guck mal hier, ich habe so ein wg Gesuch, eine Annonce gesehen, wo jemand schreibt, ich bin Drini oder ich höre gerne den Drinis Podcast. Ja. Und das finde ich so cool, dass die Leute halt nicht sagen, ja, ich bin irgendwie schrullig oder so, sondern einfach, ich höre den Drinis Podcast. Cool. Das
0: ist eigentlich alles klar. Wenn jemand das sagt, weißt du, es ist cool als Mitbewohnerin.
1: Ja, da muss man auch die betrieblichen Abläufe nicht erklären. So, so ist Dann es. weiß man, was man machen soll, wenn man einen Truthahn auf dem Kopf hat. <lacht> naja, Thorsten, auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichte. Und du bekommst ein Rennies Überraschungspaket. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die ganzen Geschichten, die uns immer erreichen und uns so erheitern. Und ich glaube, Julia, wir können heute mal einen Punkt machen. Ich gucke gleich mal ob jemand auf dem Balkon ist nebenan.
0: Ich würde jetzt vielleicht mal gucken, ob es im Baumarkt so einen Sichtschutz gibt. Da so, kann ich <lacht> endlich nochmal zu meinen Freundinnen im Baumarkt und um mit denen ein bisschen schwätzen.
1: <lacht> naja, gut. Packt einen Knirps ein oder nehmt einen Regenschirm mit für Starkregenfälle. <lacht> Wenn es stürmt, bringt auch das nicht. Zieht euch einfach aus.
0: Zieht euch aus. Nackt im Starkregen, das ist das Mut. Und jetzt kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Ja.
1: Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.